0: quadro Urologia e Saúde com a participação do doutor Felipe Barbeta, disfunção merétil, impotência sexual. Nosso ponto de partida é, por que que esse problema acontece, doutor? Quais são as causas da impotência sexual? Então, esse é um, é um tema bastante comum no consultório, então muitos
1: homens vêm, vêm procurar e a gente, levando em consideração que a partir dos 40 anos praticamente 50% dos homens vão sofrer em algum grau a disfunção erétil, a impotência sexual, como era chamada antigamente, é uma coisa muito representativa. Né? Então, assim, são vários os fatores, tá? a gente tem desde as causas relacionadas com o estresse, com a ansiedade, até a própria questão das outras doenças que podem interferir nisso, ou seja, pressão arterial né, que está descontrolada, diabetes, pessoa que está acima do peso, o cigarro, né? mais uma vez, envolvido em tudo que é problema de saúde, uh, realmente a falta de atividade física. Então, tudo isso são coisas que podem contribuir para o desenvolvimento da, da impotência. E é legal falar também, porque assim, a disfunção erétil, ela, geralmente, quando ela está relacionada com algum desses problemas é, de outras doenças, ela é uma coisa gradativa, ela não acontece de uma hora para outra, ou, eventualmente, ela está boa, daqui a pouco piora novamente, e isso pode ser desde uma, uma diminuição na rigidez do pênis, na uhum. hora da ereção, ou até aquele paciente que tem uma ereção, começa a ter a relação e de repente perde a ereção no meio da, da uhum. relação sexual. Então são vários os níveis de alteração que podem ocorrer. O homem se conhece, então quando ele percebe que tem realmente alguma coisa de diferente... É interessante buscar avaliar o porquê disso está acontecendo.
0: Agora, uh, doutor, uma questão importante é, é em que consiste a disfunção erétil para o indivíduo ser considerado impotente realmente, uh, essa manifestação, essa dificuldade, ela precisa ser permanente? Uh, todo mundo por problemas de ereção,
1: né? seja, como eu falei, várias idades pode ter aquele paciente jovem, às vezes, que está muito ansioso com a primeira relação e não consegue obter uma ereção, mas aquilo é um episódio, foi uma coisa ocasional. Problema emocional. Emocional. Um então, assim, ele não está, vamos dizer assim, é, com um problema de disfunção erétil. Ele teve um episódio que pode ocorrer, né? e aí depois foi aquilo que eu falei. O paciente ele volta a ter a sua atividade sexual, tem vários episódios em que não tem nenhum problema. O paciente que realmente a gente tem que avaliar melhor é aquele que começa a ter um problema e isso vai aumentando e permanece. Ou seja, o paciente começa a perceber que a ereção já não é mais a mesma. Passou um tempo, ele começa a perder a ereção no meio da relação. Até o ponto máximo em que realmente ele pode chegar a não conseguir nem a ter a ereção. Isso é uma coisa que vai acontecendo gradualmente, ao longo de semanas, meses, e não tem uma recuperação espontânea. Então, esse paciente, realmente a gente tem que ficar... Bastante atento, até porque hoje a disfunção erétil ela é considerada, por exemplo, um marcador, ou seja, aquela luz amarela que acende no painel uhum. para o paciente futuramente estar tá desenvolvendo outras doenças mais graves, doenças por cardiovasculares. Por exemplo, ele pode vir, nos cinco anos depois que ele começa a ter problemas de ereção, ele pode apresentar um infarto, pode apresentar um derrame cerebral. Por quê? As primeiras artérias, os primeiros nervos que começam a sofrer com as doenças, com pressão arterial, é, o diabetes, são aquelas que são as mais delicadas, por exemplo, envolvida com a questão da ereção. Uhum. Né? Então, passados cinco anos, já tem muitos trabalhos mostrando que esses pacientes eles estão num risco maior de desenvolver problemas mais graves para a sua saúde. Então, é mais um motivo para eles procurarem fazer uma avaliação adequada, não só para melhorar a sua qualidade de vida, né, com o seu parceiro,
0: com sua parceira, uhum. mas também para prevenir problemas mais graves. Ah, e a disfunção erente, o doutor, hoje, é muito comum, atinge que universo de homens? Então, é, é um pouco difícil fazer esse tipo de trabalho, até porque quando muitos
1: homens são questionados para fazer, eles podem não falar a verdade e não querer se revelar. O último trabalho que tem, mais recente é, brasileiro, ele data ali de 2007, né? teve uma revisão mais recente em 2016, e eles avaliaram pacientes dos 18 aos 70 anos. Né? E aí eles perceberam que em torno de 50% dos homens tinham algum problema, principalmente a partir dos 40 anos. É, antes disso, pode ter problemas, elas fazem com disfunção? Pode, mas como eu falei, uhum. geralmente tem mais origem psicológica e ansiedade. E uma outra coisa que a gente já havia conversado até antes do quadro é como mesmo um paciente que começa a ter o um problema por causa do diabetes, a pressão, isso vai afetar ele psicologicamente. Então, uhum. isso acaba afetando, vamos dizer, a sua masculinidade, o homem acaba se sentindo menos perante a parceira e então ele já vai para a relação com medo. E isso, por si só, já é um fator que dificulta a ereção. O que medo. É Pressionado, né? Ele já tem uma pressão, né? E, e eu percebo que, por exemplo, muitos homens têm até dificuldade de conversar com suas parceiras sobre isso, uhum. do que elas pensam a respeito e muitos homens demoram. Às vezes o paciente vem no consultório, lá na clínica e ele fala assim, ó oh, doutor, não é fácil para mim conversar sobre isso, mas eu já estou mais ou menos há um ano já passando por isso. Então eles levaram um ano uhum. uma situação que foi se arrastando, se arrastando quando poderiam ter iniciado bem precocemente um tratamento. É. é, e aí a companheira tem que ser parceira, né? Então, em geral, as mulheres, elas se mostram bastante parceiras do... Compreensivas, do, do, né? Sim, dos seus parceiros, seus maridos, seus namorados, enfim, né? E elas estimulam, tem vários casos, inclusive, que é elas que marcam a consulta e vêm junto com o paciente, uhum. o que uhum. é uma atitude legal. Ótimo. Que é uma atitude muito boa. Legal. Então, tem tido bastante dessa demonstração, assim, do companheirismo... Perfeito. Né, das, das esposas, parceiras,
0: para ajudar o seu... seu Namorado, marido, a tratar isso. Doutor, um recado para os fumantes aqui. Eu, a gente já falou um pouco sobre as causas no início dessa nossa conversa. e, Inclusive, nos maços de cigarro tem aquelas estampas, né? De, determinação do Ministério da Saúde para alertar o usuário, o fumante, né? Dos males, dos, dos malefícios né? que o cigarro... Causa. Inclusive, tem lá alguns maços, vem com esse produto... Provoca impotência, impotência sexual. sexual. Qual é a influência do cigarro? Por que, que ele provoca a impotência Bom, é, sexual?
1: O cigarro, para começar, vamos tentar achar alguma coisa de boa que ele traga, né? Relacionado à saúde, nada, na verdade. Então, assim, é mais uma doença causada pelo cigarro. Então, assim, é mais comprovado que todas as toxinas elas podem gerar Respostas inflamatórias que vão agredir ali mais uma vez as artérias, do organismo, os nervos. Então, isso, esses são os fatores que o cigarro também agride. Então, os mais de 5 mil componentes tóxicos do
0: cigarro afetam também a saúde sexual. Uhum. Agora, doutor, sobre o problema emocional, né? o que, que se entende por causas emocionais da disfunção erétil, né? Por que, que a minha ansiedade, fico com o coração acelerado, fico ofegante? O que? Que, que isso tem a ver com é a relação com a ereção ou não do meu pênis? Então isso
1: é muito interessante, é que assim, o mecanismo de ereção, ou seja, para o pênis ficar ereto, ficar duro, tudo começa no cérebro, seja através de um estímulo visual, do um estímulo tátil, né? Então é, se o paciente ele vai iniciar uma relação e ele já está preocupado, o cérebro tem dificuldade, mandar essas mensagens que vão ser transmitidas lá para a região genital, uhum. onde vai acontecer a ereção. Então, por isso que a ansiedade, que o estresse, eles
0: são um importante fator de bloqueio para o estímulo da ereção. O Cérebro é que comanda tudo, né, doutor? O no cérebro das contas, é o cérebro que comanda tudo. Se tu não tiver com a mente em dia... Sem dúvida, ele tem uma influência muito grande. E a gente,
1: infelizmente, não consegue trabalhar com o potencial do cérebro positivamente na maior, da, na maior parte das vezes, e sim com a parte negativa, ou seja, o cérebro ele domina e aí
0: acontece, pode acontecer esse tipo de situação. Perfeito, a gente então vai falar depois como superar isso, né? Vamos falar depois do intervalo, doutor, como tratar, uh, quais são as recomendações que o senhor nos traz, nos apresenta aqui, para resolver, para ajudar os pacientes a superar esse problema, essa dificuldade. Pode ser, doutor? Com certeza. Nós estamos falando hoje sobre disfunção erétil, sobre impotência sexual, uma das principais causas são as questões dos casos emocionais. Agora, doutor, como é que o senhor faz lá no consultório? Chega o um paciente, como é que o senhor consegue identificar o que é caso emocional, o que é caso orgânico? Bom, a gente, como em qualquer é, atendimento médico, a
1: gente tem que fazer, então, uma conversa com o paciente, uma pesquisa. né? pesquisa. Então, a gente vai conversando, perguntando quando que começou o sintoma, se eventualmente teve algum, algum fato, algum evento, né? Porque, uhum. às vezes, o paciente teve, ah, acabou um relacionamento e, depois disso, ele começou a apresentar, poxa... Tá ali, o relacionamento foi mal acabado e tal, e ele tá com uma dificuldade em se relacionar novamente, tá com medo, enfim. E isso muitas vezes não fica claro pro paciente. Tanto é que a gente reforça sempre a importância do, do acompanhamento com o terapeuta, com o psicólogo, e os pacientes, pá, ah, doutor, mas será que precisa mesmo e tal? Por mais claro que o fato esteja. Então. Fazemos sempre uma conversa para tentar identificar, eu converso com o paciente se ele já faz algum tratamento para alguma doença, os medicamentos que usa, porque assim, não é só a doença também que causa, o paciente tem às vezes pressão arterial, tem diabetes, tem algum problema psicológico tal, e ele tem que usar medicamentos, vários medicamentos podem causar ou agravar a disfunção erétil, então mais um motivo para a gente cuidar da nossa saúde, para evitar de ter que eventualmente usar uma medicação,
0: uhum.
1: porque ela traz também os seus efeitos colaterais. E uhum. a disfunção erétil está muito linkada com vários medicamentos de uso diário do brasileiro. Por exemplo, as pessoas... Medica... Vários medicamentos para tratar a pressão arterial. Olha só. Vários medicamentos que são usados mesmo para ansiedade, para depressão, depressão. Tá? Então, assim, praticamente todas as classes de medicamentos elas têm um certo grau de influência. Fique claro não deve nenhum paciente parar o seu tratamento se está acontecendo isso. Ele tem que avaliar para ver alternativas, para ver se aquele medicamento pode tá estar tá causando. Muitas vezes uhum. eu converso, por exemplo, com os colegas cardiologistas sobre a possibilidade de uma troca de medicamento quando a gente está fazendo um Perfeito. tratamento para poder o paciente uhum. ser beneficiado. Não deixar de tratar sua pressão arterial, seu problema cardiológico, mas também poder melhorar a parte uhum. da disfunção erétil. Uhum. Fazemos um exame físico, em muitos casos, a gente tem que solicitar também exames laboratoriais, até para ver questões hormonais que podem estar influenciando. Pois é,
0: a taxa de testosterona, ela influencia diretamente? Ela outro, pode se ela... influenciar. Se ela... Porque à medida em que a pessoa vai envelhecendo, essa taxa vai caindo. Sim. então assim Mas A ponto de provocar impotência? Pode... Em casos muito extremos, até porque, assim, em vários casos, o paciente,
1: além de ter uma testosterona baixa, ele também tem uma diminuição do desejo sexual. Uhum. O libido dele, tá, ele não tem nem interesse pela relação sexual. Então, nesses casos, quando você tem a comprovação laboratorial da testosterona baixa, com, por exemplo, né, a diminuição de desejo sexual, e aí o paciente também não vai ter uma ereção boa, se você começa a fazer um tratamento para isso, ele vai apresentar uma melhora. Uhum. Então, por isso também que é necessário, muitas vezes, uma dosagem hormonal. Né? Então, é muito comum para os pacientes, depois também dos, dos 30 anos, mais ou menos 1% ao ano vai ocorrendo de diminuição dos níveis de testosterona. Uhum. Tem homens que nunca vão sentir os efeitos, mas tem homens que chegam ali também pelos 45,
0: 50 anos e podem realmente estar tá sofrendo uhum. por causa dos níveis baixos de testosterona. tá Doutor, o senhor falou antes da... da... A gente já vai entrar na causa do, dos tratamentos, aí, na questão dos tratamentos. Uh, qual que é o ideal? Qual que é o tempo normal, doutor, de uma iris? ideal é aquilo que é satisfatório para o paciente e para sua parceira. companheira, uhum. né?
1: É, então assim, o objetivo também dos tratamentos, que fique bem claro, não é transformar o, o paciente em nenhum atleta sexual, tá. mas que ele realmente consiga ter uma relação favorável, que ele consiga dar prazer para sua parceira, seu parceiro, para que ele também sinta o prazer adequado.
0: Agora, aquele, aquela potência, aquele desempenho lá dos 18, 20, 25 anos, é possível mantê-la, esse mesmo desempenho, aquela mesma potência? A mesma ereção aos 40, 50, 60, doutor, hoje com medicamentos? É uma coisa que se começa desde cedo cuidando da sua saúde. Então, é
1: possível o paciente ter, sim, uma potência, vamos dizer, parecida com o que ele tinha quando era jovem. Alguma coisa sempre muda, nosso corpo muda como um todo. Tá. E com os tratamentos a gente consegue, sim, melhorar bastante. Né? Mas, assim, a própria disponibilidade do paciente, né, muitas vezes, não é a mesma dos 18 anos. Então, mais uma vez, a cabeça muda muito. Então, se você se sente uma pessoa jovem, você tem também a possibilidade, tendo um corpo saudável, de manter uma ereção muito boa. Uhum.
0: Mas a cabeça manda muito. Como é que o senhor trata os casos lá, os casos que chegam, doutor? A disfunção erétil, como é que é tratada? Hoje a gente tem uh, a possibilidade de uma
1: grande melhora dos pacientes com os tratamentos com medicamentos por via oral, né? Ou seja, os comprimidos, né? seja ali os uh, similares, vamos dizer, vamos colocar aqui o, o Viagra, que é o sidenafil, tem o Tadalafil, tem outras marcas, né? Então. Qual que funciona melhor, doutor? Depende sem, do paciente. Sem, sem querer fazer propaganda. Certo. Depende do paciente. Até uma recomendação da, da Sociedade Brasileira de Urologia é de você oferecer ao paciente as várias possibilidades, porque às vezes um se dá melhor com um tipo de medicamento, tem outro que se dá melhor com outro. Existem medicamentos que você toma hoje diariamente para manter um nível circulante e uma ativação da parte circulatória. Existem medicamentos que você vai tomar só antes da relação uma, três horas antes, depende também do medicamento. Então, a gente tem que sempre colocar e conversar com o paciente aquilo que vai melhor se adaptar à realidade
0: dele. Muito bem. Uh, e além disso, doutor, a psicoterapia também é recomendada para os tratamentos? Como eu falei, em geral, há sempre algum grau de, de, psico, de, de
1: problemas psicológicos, ansiedade relacionados com isso. Bom, a aumentou muito, porque quem é que não sofreu em algum grau com, algum, com ansiedade, com estresse gerado pelo período que a gente passou agora, que está passando ainda. Então, é muito importante sim, eu sempre reforço para os pacientes que além do tratamento com a medicação, de curar da sua
0: saúde, a parte da saúde mental é muito importante também nesses casos. E para finalizar o quadro de hoje, doutor, qual é a mensagem final uh, do doutor Felipe Barbetta, né, aos nossos ouvintes, sobre o tema de hoje aqui da pauta do quadro? Então, mais uma vez, para evitar esse tipo de situação, o cuidado começa desde cedo, já com
1: nossos jovens, nossos adolescentes, cuidando dessa saúde, cuidando dos seus hábitos de vida. E para você, ouvinte, ou que conhece alguém que esteja passando por uma situação parecida, vá procurar um médico, vá procurar um urologista ou um médico da sua confiança, que possa fazer uma avaliação adequada e lhe dar o tratamento mais adequado.
0: Doutor Felipe Barbeta médico, urologista, nós queremos agradecer aqui a sua valorosa participação, doutor, e até a próxima, próxima quinta-feira. Mais uma vez, obrigado, Eu desejo mais
1: uma vez um ótimo dia a todos.